0: Hola, buen día a todos. Hoy vamos a continuar con la clase de Sociología y el tema que vamos a ver hoy es la Sociología y el cambio social. En específico vamos a ver ocho puntos importantes acerca del cambio social y cómo ha sido estudiado en esta ciencia. El cambio. Concepto privilegiado de la Sociología. La sociología, desde su surgimiento como disciplina que aspiraba al rigor científico, ha reservado un espacio privilegiado al estudio y a, y a la construcción de teorías sobre el cambio. Importantes investigaciones han intentado distinguir las causas y los agentes del cambio, así como comprender la velocidad con la que éste ocurre, las formas que adopta, las fases por las que atraviesa y los efectos que provoca. Este ha sido uno de los conceptos y fenómenos sociales que se han analiza, analizado más en la sociología y es uno de los más importantes. La sociología, de hecho, dividió tradicionalmente su, de, su campo de estudio en dos ramas principales. Primero, el de la estructura social, entendida como el conjunto de organismos e instituciones como la familia, la escuela, eh, la economía, la religión, etcétera, etcétera que constituían y daban forma a la sociedad, bueno, que constituyen y dan forma a la sociedad, y dos, la del cambio social, que se refiere a los procesos y mecanismos que modifican la fisionomía y las relaciones de la estructura, y da lugar a situaciones novedosas e incluso que no se podían imaginar en algún momento y que terminaron ocurriendo. De hecho, Augusto Comte, uno de los fundadores de la sociología, el que acuñó el nombre, eh, organizó su reflexión acerca de la sociedad en estas dos partes, en la sociología estática y en la sociología dinámica, siendo la sociología estática la que estudiaría la estructura o las condiciones de existencia de las sociedades y el orden de estas. Y la sociología dinámica es la que comprendía el análisis del movimiento continuo de las sociedades, su evolución y su desarrollo, es decir. El cambio social. Durante gran parte de la primera época del desarrollo de la sociología, la idea del cambio se concibió como evolución. Tenía una idea, una perspectiva muy positiva, muy optimista acerca del cambio. Analizar a las sociedades desde la perspectiva del progreso implicaba, por un lado, la convicción de que ésta se movía siempre a estadios superiores. Como les digo, muy feliz, muy optimista, y obviamente esto tiene que ver con los, con los movimientos que estaban surgiendo en la sociedad, como la Revolución Francesa la Revolución Industrial, que mejoraron en un principio el crecimiento de la economía o el crecimiento de la producción, etcétera, etcétera. La fe en el progreso implicaba también la creencia de que la acción del hombre era capaz de imprimir el cambio social con, su con una orientación guiada y un rumbo a fin de conquistar la emancipación del hombre o la libertad. Y, y estas cosas tienen que ver, como les digo, con eh, los cambios intelectuales e industriales, económicos, de muchos sentidos, que se dieron en las sociedades, ¿no? Y así fue que poco a poco fue quedando atrás la idea de que los cambios sociales dependían de la voluntad divina como se creía en la Edad Media o bueno, en, en el oscurantismo, como se le dice, y ahora daba paso esa concepción a la búsqueda de explicaciones cifradas en la intervención del hombre. Y bueno, hablamos del hombre porque en realidad era el hombre, recuerden que la mujer pues, no tenía derechos y no existía en la sociedad y solo vivía para estar en la casa y reproducirse, y bueno, ese tipo de cosas. Durante mucho tiempo, sociólogos y filósofos estuvieron obsesionados no sólo con la idea de que las sociedades se dirigían hacia mejores momentos, sino con la creencia de que los cambios obedecerían a una causa determinante, exclusiva, a la cual podían reducirse los demás elementos presentes y a partir de la cual era posible construir modelos de explicación. La idea del progreso se extendió al siglo XX, aunque con otras fórmulas como la de la modernización. Sin embargo, junto a las tradiciones optimistas, también aparecieron formas de pensamiento pesimista que consideran que los cambios han provocado malestar social. En la actualidad, la visión lineal del cambio social ha quedado rebasada. Muchas veces el cambio puede ir hacia arriba o hacia abajo, o de una manera pesimista u optimista, y tiene múltiples factores. Las condiciones de tiempo y espacio en las que el cambio se realiza, y desde luego las características mismas del cambio, influyen tanto en su orientación como en su alcance, en su ritmo y en su impacto. La sociología ya no acepta la idea de una causa dominante del cambio social, sino que reconoce el surgimiento de este a partir de la acción de una variedad de factores, es decir, que no se trata de un evento espectacular único, homogéneo u obligado como un solo motor causal, sino de procesos que se van gestando y desarrollando y que, a lo largo de su evolución, van adoptando rasgos y perfiles característicos. Uno de los cambios más relevantes del siglo XX ha sido protagonizado, sin lugar a dudas, por las mujeres. En el siglo XX, la mujer conquistó el Estatuto de Ciudadano, el derecho a decidir sobre su sexualidad y su maternidad, bueno, en algunos países, no en todos, a dedicarse a lo que quiera. Eh, es decir, a tener su vida propia, incluso a ocupar puestos de dirección social o tener trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, los cambios que ha experimentado la condición femenina no se observan por igual en los diversos sectores o estratos sociales, ni desde luego en los distintos países y culturas. Desafortunadamente, en muchos países todavía los derechos de las mujeres eh, no son completamente equitativos, ¿no? O en algunos lugares tenemos ciertos derechos, pero... Están solo en papel y en la vida real pues todavía hay un gran sesgo y hay una gran brecha de género. Las mujeres que viven en países avanzados o fuera de estos, pero dentro de sectores de clase media y con niveles altos de educación, son quienes más se han beneficiado de esta lucha que ha redituado el goce de mayores libertades políticas y sociales. Este movimiento a favor de la igualdad de derechos de las mujeres ha tenido un impacto mundial tal que ahora existe un consenso, un consenso internacional sobre la necesidad de impulsar las demandas de género. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y ha irrumpido en el escenario público, pero todavía está lejos de obtener una integración igualitaria con el hombre. Y bueno, una de las razones principales por las que se dio este cambio tan grande fue por la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos hombres de muchos países tuvieron que irse a luchar y la economía de los países quedó como en la cuerda floja. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer se convirtió también en mano de obra. Y teniendo la posibilidad de trabajar y de generar dinero, fue cuando se le empezó a dar mucha más libertad en todos los demás aspectos sociales. No obstante, la lucha feminista ha logrado importantes avances porque poco a poco se ha ido modificando viejos patrones de conducta y concepciones en torno al papel social de la mujer y a la valoración del mismo. La expansión de las economías y los beneficios sociales como la educación y la salud, pero también la rapidez con la que se transmiten las nuevas ideas, ha contribuido a hacer conscientes a las mujeres de los derechos que deben de tener y las destrezas que poseen y pueden aprovechar ampliamente en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, hay una gran brecha de género en las ciencias exactas, porque ciertos patrones culturales que se nos inculcaban en el pasado hacían pensar a las mujeres que no podían entrar en ese tipo de carreras, ¿no? Y obviamente son eh, estigmas sociales que se han ido modificando y ahora ya podemos ver más mujeres ingenieras, más mujeres médicas, más mujeres... De ese tipo de carreras que se consideraban masculinas Al comienzo del siglo XXI La participación de las mujeres a favor de sus derechos Y la resolución de sus demandas particulares Se ha incrementado de manera notable A través de las organizaciones no gubernamentales Y movimientos sociales Esto ha causado un fuerte impacto en la opinión pública Pues ha permitido que aumente la conciencia Sobre los problemas de la mujer Tanto dentro del seno familiar como fuera de este. Cada vez se conoce y se discute más acerca de la violencia familiar, el acoso sexual o la desigualdad en el acceso a cargos de dirección y esto ha sensibilizado a la población alrededor de la problemática femenina y también ha hecho que muchas personas, <ríe> hombres, pierdan, eh, sientan miedo de perder sus sitios de privilegio. Pero no cabe duda que la mujer se ha convertido y seguirá siendo un actor social de primer orden. Daniel Bell, sociólogo norteamericano contemporáneo, ha reconocido que la gran revolución del siglo XX fue la irrupción de la mujer en el espacio público, que históricamente estuvo reservado, como ya lo había dicho anteriormente, para los hombres, mientras que la mujer tenía a su alcance el espacio privado y lo doméstico. Ahora vamos a ver cómo fue cambiando de la fe o de la religiosidad, eh, las explicaciones que se daban del cambio, a el análisis de los fenómenos sociales per se. Uno de los primeros estudiosos del cambio social después de Comte, que dividió la sociología en estática y dinámica, fue Emil Durheim, que concibió la transformación de la sociedad como los cambios que ocurren en la llamada solidaridad social, esto es, en el conjunto de normas, creencias y valores que integran a los hombres a su comunidad, para este autor, el proceso universal que explica el cambio es la división del trabajo social, que depende del volumen y la densidad de dicha población. Otra persona que también estudió eh, mucho el cambio y deseaba que llegara a este cambio fue Marx, y esto tiene que ver con la concepción materialista del cambio social. Así como para Durheim, los factores de cambio derivan de un hecho social privilegiado, como la división del trabajo, para el marxismo, el punto de partida para comprender y caracterizar a una sociedad es la producción material de la existencia, es decir, la forma en la que los hombres producen los bienes que necesitan para subsistir, el modo de producción. Para él, el cambio no iba a funcionar para la sociedad o en beneficio de la mayoría de la sociedad o del pueblo, que son las personas proletarias, hasta que no cambiara el modo de producción. Para el pensamiento marxista, comprender las causas, las formas y el destino de los procesos de cambio era indispensable para impulsar las modificaciones necesarias a fin de alcanzar la sociedad ideal despojada de formas de explotación y desigualdad. La concepción marxista del cambio se centró en la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, básicamente eliminar la burguesía y eliminar a los dueños de los medios de producción y luego llegó Max Weber con una respuesta a esta concepción materialista. Él explicó en uno de sus trabajos más importantes, que fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el surgimiento del capitalismo a partir de los elementos como la religión y la economía, eh, y también de elementos como los valores. Marx y Weber condensan las dos grandes perspectivas sobre los agentes de cambio social, ya que mientras para el primero las ideas tienen que ver con un condicionamiento material, para Weber estas alcanzan eficiencia histórica. Es decir, las ideas también tienen un impacto sobre las formas de vida y no solo son una expresión de estas. Weber también le daba mucha importancia a la economía, pero también creía que los valores de las personas, que muchas veces están conectados con su religión, influyen en, el, en la posibilidad de cambio social el cambio por medio de la modernización. Otra de las perspectivas del cambio general de las sociedades fue la desarrollada en torno al concepto de modernización. Por modernización se entiende el conjunto de cambios en las esferas política, económica y social que ha caracterizado al mundo occidental en los últimos dos siglos e implica el tránsito de una sociedad tradicional y poco diversificada a una industrial y desarrollada. El inicio del proceso de modernización se identifica con la Revolución Francesa en 1789 y la casi contemporánea Revolución Industrial en Inglaterra, que trajeron como consecuencia diversos cambios políticos, económicos y culturales estrechamente interrelacionados. Estos cambios se extendieron gradual o aceleradamente a otras naciones, aunque con rasgos singulares en cada una de ellas. Los elementos que denotan el paso de una sociedad tradicional a una moderna incluyen desde el tipo de división social del trabajo, la tecnología empleada en el proceso de producción, las dimensiones del mercado y la distribución y consumo, hasta las instituciones, valores y símbolos que integran y dan significado al funcionamiento de dicha sociedad. La modernización lleva implícito el tránsito por diversas etapas y va de una sociedad con una economía de subsistencia a través de un proceso de acumulación hasta dar un salto cualitativo a la industrialización. La modernización lleva consigo dos grandes procesos económicos y sociales. Primero que nada, la industrialización, y segundo, la urbanización. La industrialización implica la introducción de maquinaria y técnicas nuevas en el proceso de producción. Las tareas agrícolas quedan desplazadas a un segundo término y se da una expansión en la producción manufacturera. Es decir, la creación de fábricas es mucho más rápida y la mecanización de los procesos de producción es más importante o se le da más importancia eh, que a la producción agrícola o artesanal. Las consecuencias económicas de la industrialización son el crecimiento de la actividad y la producción total de la sociedad. También se da un desarrollo del mercado que genera un incremento en los niveles de consumo de la población y en términos generales aumenta la riqueza, aunque esto no quiere decir que aumentará la riqueza para todos, pero en general había más, plusvalía, que es como lo llamaría Marx, que usualmente se queda en las manos de los burgueses. La urbanización corre paralela a la industrialización. Las fábricas atraen a la población hacia los centros urbanos, en donde se establecen, con un fenómeno de migración, eh, estas personas. Esto hace que haya una concentración demográfica en las ciudades, y esto hace que a la su vez se genere una demanda de vivienda, de servicios, de transporte, de comunicación, de electricidad, de recolección de basura, de agua potable, de drenaje, así como de un montón de beneficios sociales como la educación, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, la industrialización crea ciudades y las ciudades atraen a la gente de los pueblos. Por otra parte, esta industrialización trae aparejada una mayor división social del trabajo, lo cual provoca la multiplicación y diversificación de las fuerzas sociales, así como brechas salariales. La modernización tiene repercusiones sociodemográficas, culturales y políticas. Con su desplazamiento del campo a la ciudad, las personas se despojan de viejos vínculos de integración comunitaria, al igual que el de los valores tradicionales aparecen nuevos patrones de conducta y nuevas posibilidades o alternativas de convivencia e integración con los semejantes. Sucede entonces que los teóricos de la modernización empiezan a llamar este proceso expansión de las opciones o revolución de las expectativas. Es decir, se abre un abanico de nuevas oportunidades y formas de enfrentar los problemas colectivos y se crean culturas específicas de la urbanización. Los cambios se encadenan unos a otros y estos cambios van generando nuevos cambios, lo cual genera presiones sobre el sistema social en general y sobre el sistema político en particular. Las demandas sociales que se generan en los centros urbanos e industriales, tales como las mejoras salariales, mayores prestaciones, etcétera, etcétera, reclaman la atención del gobierno y eso exige recursos de los cuales a menudo se carece o... No se manejan bien, creándose alguna tensión entre las expectativas crecientes del pueblo y la dificultad del gobierno de cumplir con estas expectativas. Y ahí vemos eh, cierta tensión que puede llevar a más cambios. Las sociedades nunca son estáticas en ningún sentido. Una sociedad que se moderniza políticamente es aquella que reconoce la existencia de diversas corrientes políticas y cuenta con instituciones capaces de dar cauce a la pluralidad de intereses y tendencias. Una sociedad moderna es una sociedad donde el poder tiene límites, pesos y contrapesos para evitar su ejercicio abusivo y arbitrario y descansa en la voluntad de la población. Cabe señalar que la modernización política no es un proceso simultáneo ni resultante de la modernización económica. Nosotros vivimos en ciudades sumamente industrializadas y en urbes sumamente modernas en el aspecto económico que muchas veces no empatan con la modernización política porque todavía hay muchos abusos de poder. Los teóricos de la modernización política sostienen que para que esto ocurra a la par, el, es decir, el proceso de modernización económica con el proceso de modernización política, debe existir una estructura institucional fuerte y arraigada, capaz de absorber y canalizar la explosión de las demandas en aumento que genera la industrialización y la organización. Básicamente un buen gobierno. El conflicto social como motor de cambio. Dado que las sociedades son conglomerados de grupos con intereses, demandas expectativas diferentes y en ocasiones contrarias, podemos comprender por qué la sociología ha considerado el conflicto y su resolución como un hecho central de las sociedades que ayuda a generar el cambio. Muchas teorías sociológicas como las funcionalistas o las marxistas han intentado explicar el conflicto y dependerá de su gusto al analizar la, la sociedad eh, por cuál se decanten un sociólogo u otro. Las teorías funcionalistas o evolucionistas del cambio social tienen implicaciones conservadoras usualmente porque ponen énfasis en la protección del Estado de cosas por encima de los deseos o aspiraciones de los individuos. Y las teorías marxistas del cambio tienen un carácter más participativo pues se centran en la capacidad del pueblo para incidir en el destino de la política. Ahora vamos a ver la revolución y la reforma, dos proyecciones del cambio social. El cambio social puede orientarse y proyectarse como resultado de dos tipos de procesos, la revolución y la reforma, que representan dos maneras distintas de comprender el conflicto social. La revolución es un cambio rápido, fundamental y violento de las instituciones políticas y la estructura social de un país. La revolución busca derribar a las autoridades políticas existentes para efectuar desde el poder cambios profundos en el ordenamiento jurídico las relaciones políticas y la esfera socioeconómica de una sociedad. Toda revolución tiene como elemento constitutivo el empleo de la violencia y la amplia participación popular. Comprende momentos prolongados de guerra civil, es decir, el enfrentamiento entre dos fuerzas en conflicto, los que luchan por mantenerse en el poder y los que luchan por arrebatar dicho poder. Como las clases dirigentes no quieren ceder, este, este poder o este gobierno, los grupos revolucionarios usan la fuerza para despojárselo. La revolución tampoco debe confundirse con un golpe de estado, que es un acto violento de efecto inmediato que busca tomar el control de los centros de poder, pero que usualmente es realizado por miembros u órganos del mismo estado. La revolución es una ruptura con el pasado que se produce con la esperanza del pueblo de crear un orden nuevo y mejor, una tabula rasa. La revolución tiene un sentido de emancipación o liberación de ciertas condiciones de opresión. Es un movimiento encaminado ya sea a restaurar un orden turbado o desvirtuado, por el poder político que está como dirigente, o bien conseguir una instauración de la libertad, la igualdad o la eliminación de la explotación. A diferencia de este, la reforma consiste en un proceso de modificaciones graduales de algunos aspectos de la sociedad que, lejos de perseguir la transformación global o el trastocamiento de esta, pretende adecuarla a nuevas situaciones y exigencias con objeto de preservar el ordenamiento social. A diferencia de la revolución, la reforma es una acción que busca impedir las expresiones de violencia y generalmente es promovida desde la cúspide del poder cuando ya no es posible mantener el estado de las cosas. Las reformas son actos que la élite gobernante de un país lleva a cabo cuando busca evitar posibles estallidos sociales o cuando busca evitar revoluciones. Las reformas tienen una vocación preventiva porque quieren abrir espacios para atender demandas sociales y evitar así la confrontación. A los promotores o defensores de las reformas se les denomina reformistas. La actualidad del cambio. Las sociedades siguen transformándose y continuarán haciéndolo De esta manera, temas que antes solo se hallaban en los libros de ciencia ficción se han convertido en una realidad tangible. La introducción de los robots y la electrónica en los procesos productivos de las potencias del primer mundo es una realidad que ha hecho que hoy se hable de la época de la automatización total o de la tercera revolución industrial. Las aplicaciones de las más novedosas tecnologías en las economías actuales tienen diferentes objetivos. Algunos de esos son aumentar el rendimiento del trabajo, mejorar el control sobre la calidad de los productos, hacer más flexibles las líneas productivas para que se adapten mejor a las variaciones de la demanda, etcétera, etcétera. Los nuevos cambios tecnológicos plantean una serie de interrogantes sobre sus efectos no solo en las economías avanzadas, sino en el conjunto mundial. ¿Quiénes serán los principales beneficiarios de estos cambios? Asimismo, también hay muchísimos conflictos en la actualidad que van a generar cambios en nuestras sociedades. Eh, y esos cambios van a beneficiar a unas personas y van a dejar de beneficiar a otras o van a crear aún más conflictos que los gobiernos van a tener que encontrar nuevas maneras de analizar, de comprender y de resolver. Todas estas cosas aún están como interrogantes, porque están ocurriendo en el momento, ¿no? Y son cosas que todavía están por responderse y que muchos sociólogos están estudiando en el momento, pero son cosas que van a cambiar la economía del mundo, ¿no? Estas transformaciones van a seguir motivando nuevas reflexiones y van a seguir generando más cambios, más evolución o involución, dependiendo de cómo nos vaya en el mundo en los próximos años, eh, pero que van a definitivamente impactar a todos cada uno de nosotros. Hasta aquí vamos a ver la clase y la tarea va a ser que vamos a hacer una pequeña reflexión de media cuartilla a una cuartilla. Yo les voy a dejar toda la información que necesitan en uh, Muru acerca de los cambios sociales que estamos viviendo en la actualidad. Ahorita hay un montón de cambios sociales eh, a nivel mundial y nacional súper importantes, súper drásticos que están afectando nuestra forma de vivir la vida y vamos a tratar de señalar sus causas más importantes y sus posibles repercusiones. Y eso sería todo por el podcast de esta clase.